0: Латвис Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: На календаре 13 февраля в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Екатерина Борза. Здравствуйте. В этом выпуске комиссия САИМа в первом чтении обсуждала поправки к закону о фармацевтике. Директора школ выразили поддержку нынешней форме формы школьной сети. Сегодня расторгается договор строительства между больницей Страдани и компанией ВЛВ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Комиссия Сейма по социально-трудовым делам обсуждала поправки к закону о фармацевтике в первом чтении. В заседании участвовали представители министерства и профессиональных организаций. О чем говорили на заседании и о том, что решили депутаты в сюжете Михаила Николкина.
2: Поправки к закону о фармацевтике готовились около года, а на уровне дискуссии вопрос обсуждается еще дольше. Сегодня парламентская комиссия в первом чтении одобрила законопроект. Теперь до 28 марта к нему должны быть поданы предложения. Поправки предусматривают 8 больших блоков. Изменения коснутся в том числе лицензирования и сертификации новых лекарств. За это будет отвечать продовольственная ветеринарная служба. Изменятся также правила применения генной и тканевой терапии. В том числе будет введен принцип возмещения за ущерб здоровью в процессе лечения. Кроме того, для повышения безопасности здоровья клиентов и снижения риска ошибок необходимо будет в правилах Кабинета министров регламентировать то, кто именно и при какой квалификации может работать в аптеках. Также законопроект предусматривает повышение доступности лекарств для населения в целом. Об этом рассказала директор департамента фармацевтики Министерства здравоохранения Инесса Каупере.
1: Предотвращены
0: ограничения распространения лекарств в аптеках. Первое допускается, что аптека может распространять лекарства на другие аптеки, чтобы способствовать их доступности. Когда в аптеку приходит человек, которому нужны конкретные медикаменты, но они доступны в другой аптеке. Предусмотрено также исключение: если конкретное лекарство недоступно в Латвии, это может быть централизованно зарегистрированное лекарство, которое не распространяет ни владелец лицевиций лицензии не оптовые торговцы, но при этом оно очень нужно индивидуальному пациенту. Тогда аптеке дается право приобрести их в другой стране Евросоюза или в стране европейской экономической зоны у официальных производителей и распространителей.
2: В целом у присутствующих депутатов, экспертов и представителей отрасли не было возражений против поправок. Однако многие вопросы требуют подробного и более длительного опроса считают они. Так президент латвийского общества фармацевтов Даци Тикуте указала на необходимость уточнить понятия, использующиеся в законе.
0: Что у нас в стране считается оптовой и розничной торговлей? Что такое ограниченная доступность лекарств и перерыв в доступности лекарств? Что такое зарегистрированные лекарства и что такое незарегистрированные лекарства? До этого у нас были одни представления, но они не оговорены. У нас много вопросов, и чтобы не писать длинные письма, мы позовем министерство на устную беседу.
2: Парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульскис предложил провести встречу в течение срока, пока будут подаваться предложения к законопроекту.
3: Мы могли бы договориться с теми профессиональными организациями, у которых есть интерес встретиться в то время, пока идет подача предложений. В очном формате обсудим неясности. И, возможно, еще перед вторым чтением мы сможем идентифицировать что-то, что нужно подправить.
2: В ходе обсуждения сроков подачи предложений к поправкам к закону о фармацевтике было решено, что подать их можно будет до 28 марта, после чего состоится их обсуждение и отступление. Оценка. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
1: В открытом письме директора школ выразили поддержку нынешней реформе школьной сети, почему реформа необходима, По программе Домская площадь рассказал директор 72-й греческой средней школы, учитель химии Павел Пестов.
4: Ну, в данной ситуации мы считаем, что предложение Министерства образования достаточно оптимально, да, поэтому, например, такой критерий, как в отдаленных районах Латвии 30 человек с 1 по третий класс, да, или там 60 человек с 1 по 6 класс, что значит в среднем 10 человек в классе, это достаточно нормально. Дальше мы знаем, что есть определенные исключения школ, которые находятся в приграничных районах, там критерии на три параллельных класса с первого по третий, где-то 22 ребенка, то есть в среднем семь человек в классе, но вот и в письме мы говорим о том, что если все-таки количество детей уменьшается, то есть еще меньше, чем 7-6 человек в классе, то, конечно, в данном случае возникает ситуация, когда обеспечить качество образования. И э, самое главное, мы говорим не только о том, что происходит на уроке, мы говорим о том, какие возможности у ребенка после уроков посещать, какие кружки по интересам есть. Мы говорим о том, как учителя между собой могут сотрудничать, и мы говорим о том, а какие же профессионалы психологи, социальные педагоги мы можем на такое небольшое количество детей обеспечить.
1: Под первым номером на выборы в Европейский парламент в Латвии выйдет согласие, а последний, 16-й номер, достался партии за стабильность. Всего на выборах в Европарламент будут баллотироваться депутаты из 16 списков. Сегодня расторгается договор строительства между клинической университетской больницей имени Паула Страдани и компанией Велва. Больница рассчитывает принять новое здание А2 в течение пяти рабочих дней до 20 февраля. Как заявил сегодня утром ЛТВ министр здравоохранения Хасама Бомери, из-за задержки строительных работ Латвия уже потеряла около 26 миллионов евро европейских фондов и может потерять еще больше, если не подтвердит Еврокомиссия, что пытается активизировать работы.
0: Если мы видим, что все сроки нарушены, что работы не продвигаются так, как должны, что все переговоры, которые происходили летом прошлого года, нарушены, новый совет, новое правление не видят никаких гарантий, никакого сигнала, что процесс строительства пойдет быстрее. Предприятие пытается сказать, что оно не виновата, что делает все, что можно, но по существу это неправда. Потому цель состоит в том, чтобы быстро сменить подрядчик, и чтобы процесс продвигался вперед. Поскольку страдания ⁇ вторая по больница в стране университетская больница. И это вопрос безопасности.
1: Между тем, компания Вэлвэ считает, что еще можно прийти к взаимному соглашению за столом переговоров. Представитель Вэлвэ валды Скок заявил, что с компанией избегали переговоров.
0: Мы всем представителям заказчика позволяем попасть на строительный объект, поскольку строители продолжают там работать. Но присутствие посторонних лиц на строительном объекте запрещено. Для посещения нужно получить пропуск, и эту процедуру нужно соблюдать. С нашей стороны мы готовы встречаться, разговаривать и решать этот вопрос. Мы с помощью прессы приглашали заказчика все эти последние месяцы прийти и сесть за стол переговоров. Но никто не пришел, все избегали переговоров с нами. Мы считаем... Это заявление заказчика безосновательным. И собираемся его оспорить, поэтому оно не вступит в силу.
1: Бюджет Прейли этого года будет бездефицитным, и на все муниципалитета денег не хватит. Но в качестве одного из приоритетов удвигается завершение строительства Прельского дворца. Для этого нужен кредит еще примерно в 1 миллион евро. Председатель Думы Прейльского края Арис Вудсенс уверен, что кредит окупится.
0: Конечно, необходимо вложить объемные средства, но в то же время нужно понимать, что с точки зрения финансового управления нет ничего хуже, чем незаконченный замороженный объект. В настоящее время мы готовим окончательные детали технической документации. В феврале мы объявим о закупке, в мае подпишем контракт на строительные работы, а завершить их планируем в первом квартале следующего года. Летом 2025 года дворец, как многофункциональный центр, будет передан в доступность общественности.
1: Российские власти объявили в розыск по обвинению в совершении уголовных преступлений 64 депутата Сейма прошлого созыва, экс-главу МВД Марию Голубеву и трех латвийских министров, а также лидера иностранного государства, премьер-министра Эстонии Кая Калас. Об этом пишет медиазона, изучившая базу данных МВД России. Как пишет СМИ, латвийских политиков объявили в розыск по делу об уничтожении захоронений, который Следственный комитет России возбудил после сноса памятников Пардаугове в 2022 году. Израиль заявляет, что в случае наземного наступления на город Рафах на юге блокированного сектора Газа сотням тысяч перемещенных палестинцев будет представлен безопасный коридор для эвакуации. Между тем, Белый дом призвал Израиль и террористическую группировку Хамас сделать паузу в боевых действиях в секторе Газа, продолжит Рустам Шукуров.
3: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его правительство работает над детальным планом по безопасным коридорам, через которые можно будет эвакуировать более 1 миллиона перемещенных палестинцев, бежавших в самый южный населенный пункт сектора Газа из-за продолжающихся массированных атак Израиля. Также, по словам израильского премьера, определяется место, куда будут эвакуированы палестинцы из Рафаха. При этом среди возможных вариантов называется север сектора Газа. Нетаньяху вновь заявил, что армия планирует наземное наступление на город Рафах, который он назвал последним оплотом Хамас. В понедельник представитель израильского правительства Илон Леви на брифинге обратился с призывом к агентствам ООН помочь с эвакуацией населения из зон боевых действий в секторе Газа. «Мы призываем агентство ООН к сотрудничеству. Не говорите, что не получится такого сделать. Работайте с нами, чтобы найти решение», — подчеркнул он. Вот что по этому поводу заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан
2: Дюжарик. Наши коллеги из Управления по координации гуманитарных вопросов сообщают, что удары в Рафахе усилили обеспокоенность по поводу эскалации ситуации в самом южном городе Газы, где сотни тысяч палестинцев искали убежище. Из одного миллиона 700 тысяч человек, перемещенных в секторе Газа, большинство находится в провинции Рафах, где сейчас базируются гуманитарные операции. Мы хотим обеспечить, чтобы все, что происходит, происходило в полном соответствии с международным правом при полном соблюдении принципов защиты гражданского населения. Мы не будем принимать участие в принудительном перемещении людей. На данный момент в Газе нет безопасных мест. Ранее Верховный комиссар ООН по
3: правам человека Фолькер Тюрк также выразил обеспокоенность в связи с заявлениями Израиля относительно военных действий в Рафахе. Тюрк написал в социальной сети X, что бои в Рафахе могут привести к огромным жертвам среди беззащитного гражданского населения. Между тем президент США Джо Байден призвал Израиль и Хамас сделать паузу в шесть недель в боевых действиях в секторе Газа. Это заявление американского лидера прозвучало в понедельник после его переговоров с королем Иордании Абдалой II в Вашингтоне. Глава Белого дома также коснулся темы наземного наступления израильских сил на город Рафах.
2: Крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без надежного плана по обеспечению безопасности и поддержки более миллиона человек, укрывающихся там. Многие люди там были перемещены несколько раз. Их нужно защитить. Абдалла II, в свою очередь, призвал остановить войну в секторе газа немедленно. Нам нужно долговременное прекращение огня прямо сейчас. Война должна закончиться. Мы должны срочно и немедленно работать над обеспечением устойчивой доставки достаточного количества помощи в газу через все возможные точки входа и механизмы.
3: Абдалла II также сказал, что политическое разделение двух палестинских территорий западного берега реки Иордан и сектора газа неприемлемо. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
1: Погоде в завершении. предстоящей ночи по Латвии будет преимущественно облачно. На большей части территории страны осадки. Преимущественно снег, мокрый снег. В северо-восточной части умеренный снегопад и ледяной дождь, с которой образует сильное обледенение. В отдельных районах образуется туман. Видимость составит от 500 до 1000 метров. Ветер слабый. В первой половине ночи в прибрежных районах юго-западной и западной – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Латвии составит от 0 до минус 4 градусов. В западной части – 0 2. Днем также будет преимущественно облачно, в центральной и восточной части снег, мокрый снег, дороги будут скользкими. В отдельных районах сохранится туман с видимостью от 500 до 1000 метров, ветер будет слабым. Температура воздуха днем по Латвии составит от 0 до плюс 4 градусов, в западных районах 0-3. В Риге будет преимущественно облачно, ночью мокрый снег, снег, в середине дня кратковременный дождь. Ночью и утром на дорогах и тротуарах образуется обледенение, ветер слабый, температура воздуха ночью в столице составит около 0 днем – плюс два, плюс четыре. Медицинский тип погоды – третий неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.13 13 февраля». Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Екатерина Борзая.